0: Op de radio, televisie en via internet. 24 uur per dag. Voor Aalsmeer en Kudelstaart. Radio Aalsmeer. Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherpte en innovatie. Tijd voor blikopende radio. Met Wilg
1: en Lennart. Welkom, dit is alweer de 67ste aflevering van Blikopener Radio. Mijn naam is Lennart Bader en vandaag is Magaidi Pinas onze gast. Zij is oprichter van Borrow a Brand en dat begon oorspronkelijk als een platform om een deeleconomie te activeren binnen de mode-industrie waarbij, waarbij mensen elkaar kleding uitlenen. Inmiddels is het omgevormd tot een rental service voor de modebewuste Nederlandse zakenvrouw en daarmee helpt ze druk bezette vrouwen aan modekleding via een circulair systeem. We zijn benieuwd naar de blikopeners die uh, dat gesprek met niet gaat opleveren.
2: Ja, heel benieuwd. Past ook wel bij Daan, eerdere gast die wij hadden... in circulaire economie. Ja. Hoe de wereld toch verandert. Mooi, hè? Ja. Mijn naam is Esther Grond, beter bekend als Ed Wilg op Twitter. En vanavond hebben we verder in onze uitzending... columnist Jilles Groenendijk, Ed Jilles op Twitter... die uh, ook de positieve kanten belicht uh, van de coronacrisis... Uh, en vertelt hoe hij aan het streamen is geslagen...
1: Jyllis aan het streamen elke zaterdag begreep ik. Ik ja. heb het nog niet gezien, maar ik ben reuze benieuwd.
2: Nee, creatief met, uh, met Jilles uh, noemt nou. hij het al. Ja.
1: <laughs> Ook nog uh, natuurlijk de week van. En daarin uh, bespreekt Esther de blikopeners van de
2: afgelopen week. En we sluiten af met columnist Dimitri Vleugel. Het Dim van Android Word. Androidworld.nl uh, en hij belicht twee berichten die en het beste en het slechte van socials laten zien. Twee uitersten ben ik heel benieuwd naar. En hij staat stil bij uh, Rens van Stralen die uh, onlangs overleden is.
1: Ja, nou, mooi om daar ook even uh, op terug te blikken, sowieso. Um, ja, kortom, eigenlijk genoeg redenen om te blijven luisteren. En ben je nog niet geabonneerd op onze podcast? Nou, zoek dan op Blikopener Radio in iTunes of op Spotify of ga gewoon naar blikopener.radio. En als je suggesties hebt voor gasten, uh, post het is ons mailadres. Zoals gezegd, uh, vandaag de gast in onze uitzending, Magaidi Pinas. Magaidi, goeie uh,
3: avond. Hallo, hallo. Welkom. bedankt dat ik hier mag zijn.
1: Ja, uh, wat leuk dat je onze gast bent. Uh, nou, in de ja. introductie gaaf al aan, brand, uh, mode, uh, circulaire economie. Uh, hoe is dat allemaal zo gekomen?
3: Ja, best wel grappig eigenlijk. Het is uh, in de bioscoop uh, ontstaan bij de film van Sex in the City. <laughs> okay. uh, Daarin werd eigenlijk uh, tasser Rental uh, geïntroduceerd. Het was 2008 toen nog. Um, en dat vond ik meteen al een heel goed idee. Dat je gewoon iedereen uh, toegang kan geven... tot uh, kwalitatief hoogwaardige uh, ja, tassen in dat geval. Ja. Um, maar ik dacht van ja, waarom zou je dat niet op de mode... Uh, dus breder kunnen toepassen? Uh, maar ik heb er toen niks mee gedaan. En uh, het is altijd in mijn hoofd blijven zitten. En in 2018 uh, dacht ik, nou ja, nu is de tijd. Ook met die hele deeleconomie uh, tegenwoordig. Um, en... Ik leerde ook uh, dat de modeindustrie gewoon echt uh, een van de meest vervuilende industrieën is van de wereld. Dus dan heb je en dat je mensen uh, kwalitatieve kleding kan, uh, kan bieden en daarnaast nog een steentje bijdraagt aan een mooie modeindustrie. Dus uh, dat heeft, me, heeft gemaakt dat ik de stappen heb durven nemen. En dan, dan neem je een stap en zeg je, nou, dan begin ik met
2: iets die, die wat, wat ervoor zorgt dat je nou ja, dat, dat je de modeindustrie verandert, maar ook dat het dat het toegankelijker wordt voor mensen. Was dat een? een was dat? Idee, is dat het idee wat je nu ook uitvoert of, of begon het anders?
3: Um, nee, het begon echt wel heel anders. Um, want ja, de duurzaamste kleding is eigenlijk de kleding die je in de kast hebt hangen. Um, en daarom wilde ik uh, een peer-to-peer -peer, uh, platform een succes maken. Dus meer uh, delen onderling. De kleding die jij in je kast hebt hangen, die je niet meer draagt, uh, um, uitlenen aan een ander... Um, maar dat, daar is het voor Nederland denk ik toch nog iets te vroeg voor. Um, ik heb het een jaar geprobeerd en echt wel hele mooie reacties gehad. Um, maar ook heel veel vragen. En um, die vragen probeer ik nu te beantwoorden in het nieuwe, nieuwe model. En, en wat, is, wat is je nieuwe model? Het nieuwe model is echt een uh, service. Dus uh, business to customer eigenlijk. Dus wij hebben de kleding uh, fysiek hangen hier. Um, en wij zorgen ervoor dat de kleding uh, die geselecteerd wordt door vrouwen, schoon, uh, op tijd, uh, mooi, in goede staat wordt geleverd. En uiteindelijk ook weer afgehaald als het uh, gedragen is. Dus echt gewoon een hele dienst en ook volledig circulair uh, ingezet.
1: Nou, ja. moet, moet ik dan denken aan uh, gelegenheidskleding? Dat klinkt een beetje bewijzen van als je als man een, een smoking huurt voor een, een event, nee. of is dat iets heel anders? Nee.
3: Het gaat wel echt om, uh, om uh, wat meer dagelijkse kleding. Um, zakenkleding in dit geval. Dat is ook dagelijks, want uh, het gaat echt om topvrouwen die dit uh, model uh, um, ja, kunnen aanmeten. Um, dus dan kan je je voorstellen dat je elke dag er mooi uit moet zien op je werk voor de netwerkbijeenkomst, voor een bespreking of wat dan ook. Uh, dus echt wel meer dagelijkse kleding dan, uh, dan uh, yeah, uh, wat jij voor, voor ze, uh,
2: voorstelt. Zeg maar. nou, ik heb me ook wel meteen, uh, meteen uh, ingeschreven, Lennart. Want ik heb niet elke dag iets, iets chics aan. Ik zit ook niet vast in mijn kledingkast. Maar ik moet af en toe op, op heel hoog niveau uh, voor een board staan. Of een strategische sessie hebben. Uh, ja, moet ik daar dan een heel duur, nieuw iedere keer weer een nieuw soort outfit voor hebben. Dat, dan is dit natuurlijk ideaal. Want het ja. is ook zonde om dan ja, voor één keer zoiets aan te schaffen.
3: Ja, en nu was ik laatst bij een bijeenkomst. Euh, ik, zal niet, ik zal niet zeggen welke. Maar toen had een vrouw die prominent op het podium uh, komt uh, dus voor de tweede keer hetzelfde aan. En zij werd door de mannen aan mijn tafel er echt, uh, echt voor aangesproken. Zeg maar. Dus echt van, nou dat doe je toch niet. Er uh, zijn foto's gemaakt. Dus wij vrouwen hebben het daar, uh, daarbij ook nog wat moeilijker dan mannen. Je kan niet zomaar weer... Uh, dat blauwe weer... pak uit de kast. Dat is best wel
1: eerlijk. Want mannen als die gewoon hetzelfde blauwe pak aan hebben, hoor je niemand erover.
3: Ja, maar bij vrouwen uh, is het toch, uh, toch net iets anders. En uh, daar wil ik dus een, een antwoord uh, uh, voorbieden. Ja. Maar,
2: maar wel mooi ook dat je dat getest hebt. Dus je met iets anders begonnen bent waar je, dan waar je nu eigenlijk uitkomt.
3: Ja, klopt. Ja, ja. En uh, dat is wel echt heel leerzaam geweest. En ik geloof nog heel erg in het, uh, in het idee. Maar ik denk dat de rental van meer dagelijkse kleding eerst, uh, eerst even de aandacht, aandacht moet krijgen. En dan kunnen we later misschien uh, evolueren naar, uh, naar een ander model. Waar je uiteindelijke visie ja, ja.
1: <laughs> ik kan me ook voorstellen, ik bedoel met uh, uh, kleding is natuurlijk ja, maten en, en verschillende maten. En, en ja. Dat lijkt me hartstikke ingewikkeld.
3: Zeker ingewikkeld, um, um, maar ik wil echt samenwerkingen aangaan. en ga echt samenwerkingen aan met, uh, met merken. Um, en na een tijdje weet je ook gewoon, nou ja, dat merk, dat, uh, dat, uh, dat valt een 32 zo en uh, bij dat merk valt het 42 zo. Um, en daarnaast moet het uiteindelijk zo, uh, zodanig worden dat, het, uh, dat de maatvoering gewoon perfect in het systeem is ingevoerd. Um, en dat je op internet al kan, uh, ja, kan selecteren of het, uh, of het voor jou is gemaakt.
1: Mooi. En ik kan me ook, um, als, als ik het, um, het omdraai, als ik een, een modemerk ben. Uh, waarom, ja. waarom zou ik met jou moeten samenwerken?
3: Nou ja, ten eerste is duurzaamheid natuurlijk uh, nummer één op dit moment. Uh, um, je moet haast wel hè, hier nadenken over als merk. Ja. En daarnaast is het natuurlijk ontzettend interessant om, eens, uh, om te kijken naar de data die je kan, kan verzamelen voor zo'n uh, merk. van Of de pasvorm inderdaad uh, is zoals uh, verwacht. Gaat een kledingstuk echt zo lang mee als dat jij uh, zegt dat het meegaat. Vinden uh, de vrouwen überhaupt uh, het wel interessant wat je maakt? Um, naast de andere merken die ik aanbied, ben je interessant genoeg. Um, dus dat is natuurlijk ook interessant om, uh, om uh, oh, ja. te testen. Ja. Um, en ja, uh, dat heb ik te bieden. Ik kan dat heel, uh, heel gemakkelijk natuurlijk... Uh, uh, yeah. Achter die informatie komen.
2: Ja, daar heb ik nog niet eens over nagedacht. Dat is best interessant, hè? want ik, ik, ik zie dat heel veel uh, kledingkopers zeg maar daarmee bezig zijn. Hè? Van nou, kan het ja. sustainable? Je ziet ook heel veel uh, nieuwe sustainable brands ontstaan. En kunnen we daar anders mee omgaan? Moeten we daar anders mee omgaan? Hoe zit dat met, ja. met die brand zelf? Zijn die al bezig met van, nou, hoe kunnen we daar anders naar kijken? Jij zit daar natuurlijk ja, er, middenin nu.
3: Ja, er zijn uh, echt wel heel veel brands uh, daarmee bezig. En daarnaast uh, wordt rental ook wel echt, uh, echt een topic. Dus je ziet ook meer uh, bedrijven die dat zelf in eigen uh, collecties uh, te huur gaan aanbieden. Maar het interessante aan Bauer Brand is natuurlijk... dat je meerdere merken uh, naast elkaar hebt en je lekker kan variëren. Maar het is uh, zeer zeker zo dat, uh, dat modemerken er niet meer aan ontkomen om, uh, om te verduurzamen. Ja,
2: en die zijn er ook zelf naar op zoek van hoe ze dat natuurlijk kunnen doen...
3: Zeker, zeker. Maar nu heeft corona natuurlijk uh, wel wat roet in het eten gegooid. Dus dat maakt het net, uh, net wat moeizamer op het moment. Uh, maar ik weet zeker dat we straks weer uh, lekker kunnen gaan verduurzamen met z'n allen.
1: Ja, wat ik bedoel met corona is misschien uh, de noodzaak om uh, er heel goed uit te zien om kantoor. Die is in ieder geval weg. Nou ja, dus benieuwd, zeker. Op de de zonmeetings, maar.
3: Ja, de bovenkant is nog wel belangrijk, ja. toch? Ja, ja,
1: dan dan
2: ik is. gewoon alleen dat
3: jasje of alleen dat bloesje. Ja, en
1: dan gewoon je, je, je huispak. Ja,
3: precies. Ja. Ja, nou ja, het is wel flink minder, minder verkocht. Ook minder afgenomen in de landen, landen die produceren. Dus de kleding producerende landen. Dus uh, het heeft wel echt een klap uh, gekregen, die mode-industrie. Ja. Ja. Ik hoorde
1: iets van dat mensen echt gewoon zoiets hadden van: nou, we skippen de hele zomercollectie. Aan het begin ja. van de coronatijd. Is dat ook daadwerkelijk zo? Zijn er echt zulke.
3: Ik, ik heb uh, merken gezien die het inderdaad uh, hebben geskipt. Uh, waaronder ook duurzame merken die het al wat, wat moeilijker hadden. Uh, ja, dan moet je naar dat soort, uh, dat soort uh, oplossingen uh, grijpen, ja. Ja, en dat is alleen nog ja. de mondkapjes over. Uh... Ja. Je, ja, ja een nieuwe, nieuwe fashion item, maar die
1: kun je dan maar niet huren. Tenminste, dat lijkt me dan juist niet de bedoeling. Dat lijkt
3: me dan niet de nee, bedoeling, nee. Nee, dat is niet de bedoeling, nee, nee, nee. En het gaat ook wel echt om, uh, om uh, stukken die, uh, die wat... Uh, ja, kostbaarder zijn dan mondkapjes. Ja. Maar. Nou, ik heb wel hele dure mondkapjes voorbij zien komen. Daar <laughs> niet van. Maar, <laughs> hey, en en
2: Magadi, want meestal vragen we ook wat meer persoonlijke dingen. Um, was jij altijd al ondernemer? Of uh, hoe besloot je dit te gaan doen? Wat, wat was je hier uh,
3: Nou ja, ik ben, ik ben geen ondernemer, maar wel ondernemend. Altijd, uh, altijd geweest. En uh, ik heb me ook altijd bezig gehouden uh, met de mode. Uh, maar ben uiteindelijk rechten gaan studeren. <laughs> uh, en uiteindelijk dus achtergekomen dat dat, uh, dat, dat toch niet, uh, niet past. En uh, toen is toch die mode weer om de hoek uh, gekomen. Uh, ja, en dat, 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 zo is mijn ondernemersverhaal uh, begonnen. Ik kom wel uit een ondernemende familie uh, die me ook echt wel steunt. Dus uh, ja... En, en,
2: en, en ja, start-up zeg maar, is dat, ben je die ook al eerder op je pad tegengekomen? Of is het helemaal nieuw voor jou?
3: Nee, ik ben het wel uh, tegengekomen. Ik, uh, ik ben uh, enige tijd uh, bedrijfsjurist geweest bij een, uh, uh, ja, ik weet niet of ik de namen mag noemen.
1: Ja, het is geen bij, reclame denk, ik, dus dat mag.
3: Bij Present Your Startup, een, een accelerator in Haarlem. Uh, daar heb ik uh, ja, enkele jaren gewerkt. Uh, en zo ben ik ook. Met de uh, start-up-wereld uh, natuurlijk in, uh, in aanraking gekomen. En dat heeft me ja, ontzettend geïnspireerd om uh, het zelf ook maar eens te gaan doen. Ja.
1: Ah, is grappig. Maar je, je zei ja. al van ik, heb, uh, ik ben rechten gaan studeren. Ik kwam erachter. Dat is niet helemaal mijn ding. Maar wat, wat heb ja. je gedaan na je studie? Wat, wat is je pad?
3: Um, tijdens mijn studie ben, heb ik bij het OM gewerkt. Bij het Openbaar Ministerie. My en daarna ben ik uh, doorgestroomd als advocaat. Um, dat heb ik uh, vijf jaar gedaan. En toen dus uh, um, enige tijd bedrijfsjurist. En uh, ja gaandeweg heb ik Baro Brand opgericht. Oh, dat is goed.
1: En was dat nou ja. als, je, als we dan nog verder teruggaan in de tijd? Als klein meisje had je toen al zoiets van... ja Je zei ondernemend zat er al in, maar wat, wat wilde je worden vroeger? Had je daar een idee bij?
3: Ik wilde een wereldverbeteraar worden. Dat heb, dat heb ik altijd gezegd. Dat is mooi hoor. Ja. Ik wilde de wereld verbeteren. En ik dacht altijd dat ik dat met de wettenbundel in de hand zou doen. Ja, uh, ja maar dat, dat, dat bleek al heel snel uh, niet te passen. Uh, mijn achtergrond helpt nu wel heel erg hoor, in het ondernemen. Dus ik heb er zeker geen spijt van.
1: Waar was jullie misschien heb uh, je hebt het allemaal goed op orde, natuurlijk?
3: Ja, ja zeker. mag ik hoop. Um, maar ja, dit, dit past gewoon meer. En uh, ik had nooit gedacht dat je met de mode ook de wereld zou kunnen veranderen. Als ik dat eerder had geweten, dan uh, had ik misschien eerder die stap genomen. Uh, maar nu is het wel, uh, wel echt heel duidelijk wat die mode-industrie aanricht. Uh, en daar wil ik een handje bij helpen om dat wat mooier te maken. Ja.
1: Kun, je, kun je ons wat voorbeelden geven van waarom uh, die, die mode-industrie dan zo uh, verschrikkelijk vervuilend is? Wat, wat, wat gaat daar zo verkeerd?
3: Nou ja... Uh, het is niet alleen vervuilend, maar ook gewoon mensen oneerend. De mensen die de, die de kleding maken in uh, landen heel, hier heel ver vandaan, die, die worden niet goed betaald. Die uh, hè, kinderarbeid hoor je wel eens uh, um, lange uren, dat soort. Uh, maar daarnaast de producten die, die worden gebruikt bij het produceren van deze uh, kledingstukken. Dat is ook hartstikke slecht. En daarnaast wordt het er wordt steeds meer geproduceerd en we kunnen het allemaal niet kwijt we kunnen het niet uh, uh, ja. in ieder geval niet verbranden nee. <laughs> niet nou, waarom verbranden. wordt er steeds maar meer geproduceerd
1: ik kom, ik kom er door door van, een hele goedkope winkels dat, 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 ja, dat, dat, dat is het eerste wat is ik aan denk hè. De, ik zal de namen ja. niet noemen maar je hebt natuurlijk winkels waar je echt voor een scheetende knikker een hele grote kunt updaten
3: uh, ja, dat en het blijft dan drie dat weken goed misschien ja.
1: of drie keer was het ja, goed
3: je kunt tegenwoordig voor 3 euro een broek kopen. Maar goed, voor 3 euro heb je eigenlijk geen broek geproduceerd. Natuurlijk, op eerlijke, milieuvriendelijke, diervriendelijke wijze. Ja, als je erover um, nadenkt,
1: kun je natuurlijk nooit. Alleen als je alleen dan denkt over de arbeid die zou gaan zitten in het maken van een precies. broek. Precies. Dan denk je ja. ook, ja, maar dat kan eigenlijk niet kloppen.
3: Maar dat is nee, ook nog nee,
2: wat heel precies. veel mensen vergeten die dat kopen. Ja. Uh, ik leg wel eens uit. Van, nou, dat heeft iemand onder een naaimachine zo ja. voor jou gestikt. En ja. heel veel mensen realiseren ja. dat zich niet. En die is daar misschien nee, wel nee.
1: zomaar een kwartier ja. mee bezig er geweest. er zijn ook best mensen ja.
3: die, die ja. denken ja. dat er robots ja. aan te pas komen. En niet ja, snappen dat. Voordat dat, dat, dat ja, voordat het hier is. Voordat het gekleurd is in de juiste kleur. Voordat hè, uh, 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 de, de leer aan toe is gevoegd. Heb je al heel wat leed, uh, leed veroorzaakt. En dan komt het hier binnen en dan kost het 3 euro. Jij ja, betaalt er drie euro voor en daardoor heeft het ook geen waarde voor ons. Hè? Het was maar 3 euro, dus hey, ik doe het gewoon. En dan hangt het in de kast, uh, draag je het één keer en dan uh, kan het weer weg. Um, en zo uh, wordt die afvalberg uh, steeds maar groter. En um, ja, wordt er wordt ook niks veranderd aan de omstandigheden waaronder de mensen uh, onze kleding uh, produceren. Dus met uh, mijn initiative hoop ik juist een boost te geven... om uh, ja, dit, dat inzicht te geven en ook een alternatief te geven.
2: Ja. Ja, dat je dus ook, dat je, ja, en ik vind het ook wel mooi dat je dan start met, met high-end. Maar eigenlijk start je daar niet mee, want je hebt... Het, tijdens dat ontwikkelen van hoe moet het nou werken? Hoe kan ik die impact maken? Natuurlijk al heel veel geleerd. Yeah. Uh, maar dat is het ook lijnrecht tegenover hoe dat nou werkt in, in, in juridische zin. Dat is allemaal stapjes en, en keurig. Dit is geschreven, dus zo werkt het. En toen yeah. ging je ineens naar de startups waar je moet leren wat werkt er wel of niet. Dit gooi ik overboord yeah. en ik begin weer met wat <laughs> anders. Yeah, uh,
3: yeah. Hoe, hoe, hoe deed mijn, je dat? Uh, met mijn achtergrond uh, bij die accelerator uh, heb ik wel het een en ander uh, meegekregen. En ook uh, gezien dat je gewoon af en toe moet tweaken hè, en uh, passen meten. En hoe, uh, hoe gaat dat nou? Uh, dus ik denk dat ik daardoor de moed de, moed de afgelopen tijd niet, uh, niet verloren ben. Omdat ik weet dat er topbedrijven zijn die met iets heel anders begonnen zijn. Een hele andere pad. Uh, en en ja, je, moet, je moet ook relevant zijn voor, uh, voor je, voor je doelgroepen. Um, en, en dat leer je gaandeweg. Um, en misschien verander ik binnen, uh, binnen een jaar uh, wel weer. Hè? Um, dan, uh, uh, ik moet gewoon leren wat mijn doelgroep vraagt. En hoe ik ze kan inspireren om die modeindustrie mooier te maken. En uh, daar ben ik voor. Op dit moment, ja. Ja, Mooi. Mooi, ja. Uh, nee, maar ook mooi. best een moedige
2: stap uh, om, om dat dan te doen.
3: Zeker, maar omdat ik er sinds 2008 dus al mee in mijn hoofd uh, Zat, uh, ik, ik, ben er, ik ben zo zeker van mijn zaak. <laughs> Dat, uh, en, en juist omdat het zo'n groot probleem is, hè, die modeindustrie... kan je met kleine stappen gewoon al zoveel veranderen. Uh, heb ik het idee, in ieder geval. Ja. Uh, en daar ben ik graag mee bezig.
1: Dat is goed. Ja, als je, uh, ja. ieder, uh, ieder, uh, ieder beroep of ieder, uh, uh, ja, alles wat je onderneemt, zeg maar, heeft natuurlijk leuke en minder leuke kanten. Uh, als je ja. nou moet kijken naar nou, wat is nou het vervelendste aan jouw werk?
3: Ja, ik, ben, uh, ik ben geen verkoper. Um, geen salesperson. Je bent <laughs> ik, heel enthousiast, uh...
1: Je bent wel gepassioneerd. <laughs> dat, dat helpt natuurlijk al wel. Ja,
3: ja zeker. Maar um, ja, ik, uh, als, je, als je niet ziet uh, wat voor voordeel het heeft, dan ga ik je niet proberen over te halen. Zeg maar. um, dus dat vind ik wel lastig. Uh, ik ben toch op zoek naar samenwerkingen. En um, dat is wel heel erg lobbyen. Ja. En daar ben ik eigenlijk niet zo van. Hm. Dus dat vind ik wel lastig.
1: En heb je bedacht hoe je daar iets, uh, iets mee gaat doen? of is daar een, uh, Zoek je een co-founder yeah. hierin of hoe werkt dat?
3: <laughs> Aan de ene kant moet ik het gewoon leren. En ik, ik denk ook wel dat ik het zou kunnen hoor. Uh, maar ik heb liever inderdaad gewoon een goed teamlid. Uh, die dat gewoon heel graag doet en uh, van nature uh, ook goed doet. Uh, dus ik ben ook zeker op zoek naar, uh, naar een goed team om me heen.
2: Volgens mij is dat altijd iets als ondernemer. Dat je dan zegt, nou dit kan ik niet. Maar stiekem kan je dat dan wel. Want je moet het gewoon ja. doen om je platform te laten werken. Je moet het ook gewoon. Zo te horen lukt je dat prima. Ja. Uh, om, ja. om ooit dan daarna een goed team neer te zetten. Die dan weer jou aanvult met, met, uh, met skills. zeg maar.
3: Ja, maar ik denk dat... Uh... Ja, kijk, ik ben nu uh, niet helemaal alleen, maar wel uh, enigszins alleen. Uh, dus dan moet ik ook. Ik moet wel. Uh, en gaandeweg hoop ik diegene te vinden die uh, net zoveel passie heeft... Uh, in het, uh, in het uh, veranderen van de wereld vanuit de mode als ik. Uh, en dan komen we er wel. En,
2: en wat, is, uh, wat, is, uh, wat is voor jou succes? Waar, wat, 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 waar word je heel blij van als, uh, als er bij en Brand iets gebeurt?
3: Um, ik denk dat ik nu heel erg blij zou zijn als ik uh, uh, mijn collectie helemaal klaar heb. Dus echt die samenwerkingen ben aangegaan met zo'n uh, 10 tot 15 uh, duurzame lokale brands. Dan uh, ben ik wel echt heel gelukkig. Um, want dan weet ik gewoon dat, dat ik uh, de vrouwen die dit interessant vinden ook wat te bieden heb. Um, dus ik ben echt naar die samenwerking op zoek op dit moment. Nou, tof. Mocht er iemand luisteren die bij uh, die kan helpen, dan.
2: Bij uh, ja. <laughs> deze.
3: <laughs> ja, heel graag.
1: Heb jij um, um, bepaalde mensen die je enorm inspireren? Of ja, helden is misschien niet het goede woord, maar waar, waar krijg je inspiratie <laughs> van?
3: Ik heb uh, gedurende mijn hele leven uh, wel echt heel veel inspiratie uit uh, Oprah Winfrey uh, gehaald. Als uh, heel klein meisje al. Ja. Um, er waren maar heel, heel weinig mensen. Ik wil niet zeggen geen, maar heel weinig mensen zoals ik uh, uh, op de buis vroeger die het ook nog eens zo goed deden. Uh, dus donkere dames uh, die, uh, die, die de kans genomen hadden en zo succesvol uh, zijn geworden. Um, en dat inspireerde me echt. En nog steeds wel hoor. Ja. Uh, ja. Ik vind ja. haar heel, heel inspirerend. En
1: zij ja. heeft natuurlijk bizar veel voor
3: elkaar gekregen ook. Ja, ik hoop nog steeds dat ze toch uh, voor president gaat, maar volgens mij is <lacht> aangegeven <het> <lacht> dat niet te zullen doen. Ja. Ja. Er zijn weer
2: andere kandidaten opgestaan, geloof ik. Ja,
1: ja voordat dan is het blijven moeten worden, ze moeten vragen.
3: Misschien ooit, ooit. Ja, ja.
1: Nou, wat goed.
2: En, en ja. um, je, je had er nog wat meer staan, dus dat vond ik ook wel grappig. Um, maar ik vind Oprah Winfrey wel heel mooi als voorbeeld, want het zijn toch, ja, noem dat rolmodellen die je op een gegeven moment nodig hebt. ik ik noemde altijd mijn moeder. Maar die rolmodellen zijn toch belangrijk, denk ik. Uh, ja. dus, dus zie jij jezelf ook zo als een, als een rolmodel voor andere ondernemers... die dan toch ergens die stap moeten nemen van... Uh, ja, durf ik mijn veilige omgeving uit? Of,
3: uh... Nou, ik hoop dat uh, zeker wel te zijn. En daarom denk ik ook wel echt goed na uh, met wat ik doe... en dat het echt voor een betere wereld is. Uh, en daarnaast, uh, ja, ik heb best wel een pad uh, bewandeld. Hè. Ik ben advocaat geweest... En... Ook wel echt in, in, in een uh, witte oude mannenwereld, zeg maar. Ja, um, dat kan ik <laughs> dus wel ik denk, voorstellen. <laughs> ik denk dat ik al uh, op plekken ben geweest waar ik heb geleerd... dat, uh, dat het nodig is om uh, verandering te brengen. Dus ik hoop eigenlijk al een beetje hier en daar een rolmodel te zijn geweest. Uh, maar in de toekomst uh, ja, hoop ik dat zeer zeker uh, vast te houden. Ja.
1: Nou, goed. Ja, volgens mij ben je behoorlijk op weg, dus dat... Uh, dat uh... Dat zie je. Um, ja. Zijn er dingen die nog op je. Um, uh, die je nog heel graag zou willen bereiken? Al dan niet met, met uh, Borrow Brand? Ehm.
3: Um... Nou ja, ik zou in elk geval wel de uh, topvrouw van het jaar of zo uh, willen worden. Dus, uh, <laughs> <laughs> gewoon dat je, je harder werken, zeg maar, een soort van... Uh, ja, ja, erkenning je toch, toch of eens, zo. Ja, ja, precies. <laughs> dat lijkt me echt wel heel top. Uh, en ook die vrouwen die dat worden, die zijn ook gewoon echt uh, inspirerend. Dus uh, ja, dat, dat lijkt me echt erkenning inderdaad. Uh, ja, er heeft heel lang opgestaan dat ik de Bermuda-driehoek uh, wil trotseren, maar <laughs> ik, ik, heb nu twee, uh, <laughs> ik heb nu twee kinderen, dus uh, met al die verdwijningen daar uh, ga ik dat uh, nu niet meer doen, maar
2: uh, dat heeft er heel lang opgestaan. En waarom ja. dan? Vanwege toch het iets exploreren? Of dan is het toch dat, dat stukje ontdekken wat in jou... Uh...
3: Ja, nou, ik denk dat ik daardoor echt uh, door mijn broer geïnspireerd ben. Wij keken altijd van die complottheorieën en uh, <lacht> dat soort dingen uh, vroeger. En toen hebben we elkaar beloofd, weet je, als we echt heel oud zijn, uh, dat het toch niet meer uitmaakt. Hè, uh, of je nou leeft of niet, <lacht> zeg maar. Als je echt stokoud bent, dan gaan we gewoon uh, die barbuda driehoek uh, over. En dan uh, gaan we kijken wat daar nou echt aan de hand is. <lacht> uh, <lacht> dus dat hadden, we, dat hadden we zo afgesproken. Maar ik denk niet dat mijn kinderen dat uh, me later in dank zullen afnemen. Dus
2: uh, nee, die is er af. Nee, nu ben je gewoon een rolmodel ook voor je kinderen. Precies.
3: Ja. <laughs> <laughs> Mooi.
1: Ja. Nou, wat gaaf. Als mensen meer over jou en over Borrow Brand uh, zouden willen weten... waar kunnen ze terecht?
3: Uh, Borrowbrand.com En uh, ze kunnen me altijd mailen. Info at uh, Ik ga niet mijn telefoonnummer delen. Maar, maar nee, uh, nee, nee. <laughs> mocht je die willen, dan... Uh, Eerst even mailen, info at borrowbrand.com. Ja, dus voor samenwerkingen naar
2: info at borrowbrand. En als je je aan wil melden, dan uh, kun je naar uh, borrowbrand.com.
3: Ja, de ja. website, yes. Oh, mooi. Ik
1: hey, dank je wel voor je uh, yeah. interessante verhaal. En heel erg veel succes uh, toegewenst natuurlijk ook in uh, wat, uh, wat je allemaal nog gaat doen de komende tijd.
3: Ja, ontzettend bedankt dat ik hier mag zijn.
1: Graag gedaan. Wij gaan ja. luisteren naar uh, een stukje muziek. En dan komen we zo meteen terug met uh, onze columnist Jilles Groenendijk.
3: I sing you to sleep. Do you like my lullaby? La luna, they let you treat your sadness with a smile. You can't have what's next till you hang with it for a while. This is house arrest. Come, but wear your Sunday best. This is house arrest. La da de da de da da. Do you like my lullaby? not
0: than let your treat your sadness with a smile You can have what's next till you hang with it for a while This is how to
3: left Come to wear your Sunday best.
1: Een stukje van Sophie Tucker en Gorgon City met House Arrest. Want daar hebben we natuurlijk iets veel interessanter in onze uitzending. En dat is columnist uh, Jyllis Groenendijk. Jillis, goedenavond. Goedenavond, Lennart en Wilg. Nou, wat fijn dat ook jij er weer bent.
2: Je hebt ook een van je eigen shirts aan, zie ik. I for warranties.
0: Ja, ja. ja dankjewel. Het uh, uh, is geen handeltje of zo. Ik uh, verkoop dit ook allemaal niet. Maar uh, dit is... Uh, uh, ooit een keer bedacht. Maar ja, daar heb ik een hele aflevering al mee gevuld. Met stickers. House arrest, Dat uh, sluit wel enorm mooi aan uh, zeg maar met mijn uh, column. Ja, hè? Brandlos. Ja. Uh, maar eerst uh, nog even iets anders. Uh, ik was inderdaad ooit Jilles. Maar die heb ik opgegeven voor Jilles ah, ja. En een naamgenoot die bij me in de buurt woont... die heeft dat account uh, nu... Uh, Jilles. Uh, ik heb hem ook ontmoet. Een enorme techneut. Uh, en die is ook al op uh, erg jonge leeftijd gescout door Google. Nou, okay.
2: Wat leuk. Zit in,
0: what's ja, in the name? De, ja. <laughs> what's in the name? Ja, precies. De column. Hey, jo, Janneke, Ik zit nu inmiddels te streamen door de tips van jou. Wat leuk dat je er zoveel plezier aan hebt, uh, reageert ze. Jo-Janneke van der Bos, Apenstaatje Jo-Janneke. Ik ken haar net als wilg en puur al sinds het prille begin van Twitter. Jo-Janneke is een enthousiaste, ondernemende, sterke vrouw die op, haar, op uh, enorm jonge leeftijd haar ouders is verloren. Ze heeft er een indrukwekkend boek over geschreven, zo en nu ben je wees. De hele si uh, situatie greep me toen al aan en door het verlies van mijn moeder werd het be uh, besef wellicht uh, nog een stuk sterker. Ik heb diep, 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 diep respect voor haar. We volgen elkaar op al jaren en een enkele keer uh, raken we in contact. Twee maanden geleden posten ze een video met de, ti de, de titel... Wat als webcams zijn uitverkocht, maar je toch wilt video streamen met je collega's. Ze maakten een coole, korte, duidelijke uh, tips. Uh, duidelijk hoe je het beste om kan gaan met deze veranderende tijd. In een tijd met thuiswerken, geluid, beeld, werkplekken... kom je er al snel achter dat je niet alles voor elkaar hebt. Maar goed... Deze video ging over streamen met collega's. En dat is iets waar ik, als ik echt eerlijk ben, na honderdduizend blije Zoom-sessies wel echt helemaal klaar mee ben. De ingebouwde webcam in onze computer deed het niet supergoed. Iets dat we uh, bijvoorbeeld in de Skype-com met Leonard bleek. Het beeld werd onduidelijker naarmate het donkerder wordt. Dus een vervangende camera was echt op zijn plek. Zeker als ik een lezing deed aan de andere kant van de planeet in het midden van de nacht. Ik heb de camera gekocht die ze me heeft aangeraden. En de enige elektronica shop die deze kon leveren, heeft ook gretig gebruik gemaakt van de marktwerking. Voor veel te veel geld heb ik deze webcam gekocht. Maar ik ben er super blij mee. Het is een scherper beeld dan degene, degene die in deze oude computer zit. En zelfs bij gebrek aan licht doet hij het goed. Natuurlijk is het altijd beter om wel licht te gebruiken. Tijdens de coronatijd heb ik een aantal keer een workshop veroorza uh, veroorzaakt. Oh ja. ja, veroorzaakt. <laughs> Verzorgd. Verzorgd. Uh. Voor kinderen van een hackerspace in Venlo en voor vrouwen in cybersecurity Amsterdam. En omdat het lastiger te doen is voor een camera dan voor live publiek, kost het ook meer tijd. Daardoor was de demo erbij ingeschoten. Omdat deze demo toch een goede indruk geeft, hoe je kan bepalen wat de pinnen zijn die je nodig hebt om uh, contact te leggen met het apparaat, besloot ik hem te streamen. Omdat ik uh, niet goed op de hoogte ben van de hedendaagse streamingtechnieken, koos ik voor iets makkelijks. Iets dat ik ken. Periscope. Dat zit tenslotte bij Twitter. Met een telefoon op een statiefje probeerde ik zo goed mogelijk mijn handelingen in beeld te brengen. Uh, het ging allemaal redelijk, maar niet super optimaal. Ik had op dat moment nog niet de webcam uh, tenslotte. Twee weken daarna wilde ik mede door de motivatie van Sylvia, mijn lieve vrouw, uh, wel wat gaan streamen. En inmiddels had ik de nieuwe camera. Mensen hadden me al gevraagd om wat te delen... wat voor gekke dingen ik zoal doe. Dus ik bedacht dat het wel leuk zou zijn... om zonder voorbereiding aan de slag te gaan... met het cadeautje wat ik van onze hackerspace... space had gehad. Een M5-stack uh, Atom. Uh, ik heb in een van de eerste... uitzendingen... Er, er, er al eens over gehad. In het kort zou je het kunnen uitleggen... als de liefdesbaby die Lego... en Arduino samen zouden kunnen krijgen. Zo gezegd, zo gedaan... Uh, en eigenlijk, voor ik het wist, waren er zo ontzettend veel kijkers op de stream dat we eigenlijk een soort van gezellige knutselavond hadden met elkaar. Gewoon samen kijken of dat we iets konden maken. Die avond werd het een gekleurde dobbelsteen hierdoor heb ik de smaak van het streamen echt een beetje te pakken gekregen ik probeer voor zover mijn agenda dat toelaat, op zaterdagavond vanaf 8 uur een soort van vaste stream op periscope te doen de week na de doppelsteen hebben we een mobiele telefoon gebouwd met z'n allen daarna hebben we data via een laserstraal overgestuurd daarna een pasjeskloner en afgelopen week hebben we de software uit chips gehaald met JTEC en EPROM lasers elke keer iets anders, lekker technisch in eerste instantie via Periscope maar omdat het anderhalve uh, minuut vertraging heeft uh, zijn we overgestapt op Twitch en doe ik inmiddels ook YouTube al heb ik nu nog geen fatsoenlijke naam, uh, maar één die bestaat uit een reeks van lettertjes en getallen op Twitter kondig ik aan waar die stream te bekijken is het idee achter deze stream is niet te om te laten zien hoe goed ik ben meestal corrigeren de meer deskundige mensen, maar ook in de chat waarvoor ik ze erg dankbaar ben omdat, ik geen, omdat het geen gerepeteerde stream is, uh, heeft het de neiging chaotisch te zijn en niet zo glad als de goeroe die iets uitlegt. Maar ik omarm echt het idee van samenwerken met z'n allen. Laten we elkaar gewoon inspireren. Ik ben zeker niet iemand om naar nou op te kijken. Ik weet niet hoe alles werkt. En ik heb niet het gevoel dat ik beter ben dan wie dan ook. Ik wil gewoon mensen motiveren hun eigen hart te volgen. Als knutsel of hekken je gelukkig maakt, wil ik je inspireren om hiermee aan de gang te gaan. Persoonlijk raak ik meer geïnspireerd van iemand in wie ik me kan verplaatsen. Die het allemaal ook niet weet. Dan in de expert die allemaal doet of dat hij het weet en het allemaal simpel is. Daardoor zal ik me eerder dom voelen. Als iemand zich kwetsbaar opstelt om hun methode te delen, hun weg naar de oplossing, hun fouten en openstaat voor suggesties en correcties, krijg ik er persoonlijk meer een band mee dan iemand die gewoon een overwinning deelt. Omdat deze streamingstijl het dus dichtst bij mij staat, heb ik deze omarmd. Ik weet dat het me niet populair zal maken, omdat de streams veel gestotter, verwarring, stilte en chaos bevatten. Maar iemand die zich daarin kan verplaatsen, zal er echt van genieten. Hun eigen pad herkennen en nieuwe ideeën oppikken. Dit gaat voor mij niet om populariteit. Een paar weken geleden werkte ik bijvoorbeeld aan PulseView. PulseView is de software voor een logic analyzer. En ik vergat uh, de drivers met zadig te installeren. Ik wist niet hoe dat ik een M5 moest flashen... onderschalte de impact van het verbinden van een UART met RS-485... Uh, en werd geha gehackt door het delen van mijn API-key. Met de hulp van mensen in de chat hebben we het allemaal gefixt. We hebben enorm gelachen... Dit was een van de meest interactieve sessies ooit. Ik vond het geweldig. De stream voelt niet aan als mijn stream. Het is onze stream. Een groep gelijkgestremde mensen die plezier hebben op een zaterdag. Samen nieuwe dingen leren die ze nog nooit eerder gedaan hebben. In een tijd waar we elkaar niet persoonlijk kunnen zien, is dit iets wat ons met elkaar verbindt. Afgelopen week had ik een aantal lezingen en workshops staan. Eén voor Cyber Bootcamp en een voor de Many Heads Club. En daarin werkte ik samen met Chrissy. Swordfish op uh, Twitter. Zij deed de gevorderde versie en ik de absolute beginners. De samenwerking werkte als geen ander. Ook de stream zaterdag hebben we samen gestreamd met de rest van de groep. Deze contacten heb ik te danken uit Scott uit Engeland... die ik tijdens een lezing um, uh, van Jurre ontmoet heb. Hij heeft me weer uitgenodigd voor de Infosec Happy Hour op vrijdag. En zo ben ik weer in contact gekomen met de stoel van de Many Hats Club. En die bracht me weer in contact met Chrissy... omdat hij eenzelfde lezing zou gaan doen. Al met al contacten die ik nooit zou hebben zonder deze onvrijwillige opsluiting. Ik ben dankbaar voor al het moois dat het me heeft gebracht... Uh, en dat de diebare in mijn directe omgeving leed bespaard is ge gebleven. Inmiddels zijn de teugels weer wat losser en worden de bijeenkomsten georganiseerd. Om eerlijk te zijn sta ik nog niet te springen om alweer weer actief deel te nemen aan sociale fysieke contacten. Ik wil liever nog even de kat uit de boom kijken. Maar deze crisis heeft naast een hoop leed ook voor heel veel versnelling en nieuwe inzichten gezorgd. Daarnaast wil ik Dim nog even bedanken voor de Android-telefoontip van Jelle. En doordat Google compleet onverwacht heeft besloten een jaren oude Pixel-telefoon te vervangen, zit ik nu al een aantal weken op Android in plaats van iOS. Het is leuk om de verschillen tussen de beide ecosystemen te zien. En zo sluiten we de column ook weer af met Google.
2: <laughs> soms, soms denk ik dat jij gewoon in een hele andere wereld leeft dan ik. Zo'n soort wereld onder die van mij. Ja. En, ik en ik ben best heel technisch, hè. Maar dat zijn gewoon dingen dat ik... Denk, nee, ik snap het, want ik snap dat ook niet. Dus het is helemaal niet erg dat jij dat niet snapte tijdens je stream. Je een, een, uh, iets moet flashen. Ja, Logisch.
1: geen idee. M5, ja. 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 ja.
0: Ik moet wel zeggen dat het wel spannend is, want het, het is echt improvisatietheater. Dus ik, ik zit hier met een aantal camera's en een, een bak met, met allemaal dingen. En dan zeg ik van, en jongens, wat gaan we doen? En dan gaat die bak open en dan roept er iemand iets. En dan denk ik, uh oh dit zou zomaar een hele avond uh, 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 kunnen worden. Ja. Maar dan gaat er iemand iets googlen en die stuurt weer een linkje door. En, dan, en met z'n allen hebben we het gewoon gedaan. En dat is gewoon echt, echt heel leuk.
2: Ja, dus je bent eigenlijk gewoon met z'n allen alsof je op een hackerconventie iets aan het maken elkaar... hebt. Ja,
0: ja zoiets. Ja. Ja,
2: alleen ja. dan online.
0: Dan online, ja, precies.
2: Wel gaaf dat het kan, toch? Ja,
1: zeker. En als mensen ja. uh, dat uh, nou ja, nu geïnteresseerd zijn geraakt, hoe, hoe kunnen ze uh, erbij zijn? Hoe, waar kunnen ze je vinden?
0: Uh, als je uh, op Twitch, Jillis.com, op je. Uh, uh, periscope kom. op eh, twitter jillisunderscore.com en op eh, youtube en als het goed is over een paar weken ook kom.
3: Als,
1: als je genoeg volgers hebt dan kun even... nee. euh, oh, je je opmerken
0: dat moet ik nog even zeggen uh, als je uh, een oud youtube account hebt dan had je meteen al deze rechten al maar ja. als je een nieuw youtube account aanmaakt dan heb je allemaal deze regels ja. en op de duur zei ik van ja ik moet 100 uh, volgers hebben, of 100 subscribers hebben, want uh, dan uh, doe ik dat. En dat is een soort van, uh, do they know it's Christmas time, help jullie de winter door, geef me een uh, subscribe. <laughs> ik heb nu 178 subscribers al op mijn team, <laughs> En er stond er nog niet eens content op. Dus echt, nou, dit is zo bizar. Echt uh, Oh,
1: Wat leuk man, wat goed. Ja. Hey, Jilles, dankjewel voor je bijdrage weer deze week aan, ja, uh, aan Blik openen Radio. Helemaal goed, dankjewel. Doeg! En zo gaan we door alweer met uh, de week van, uh, waarin uh, Esther gaat aangeven wat haar afgelopen week is opvallen.
2: Ja, afgelopen weken, dan, weken hè, was meervoud. het in dit geval. Um, ja, een aantal dingetjes. Uh, niet zozeer uh, een, een nieuwe technologie of een nieuwe app. Uh, maar meer gewoon dingen om over na te denken. We hebben het al eerder in de uitzending gehad... over een artikel uh, van Rutger Bergman. Bergman op uh, de correspondent over het water komt. En dat we wellicht moeten gaan nadenken over... wat als nu de zeespiegel gaat reizen... hoe gaan we dat dan uh, oplossen? Nou, ik... Uh, uh, een van de oplossingen die die toen. Uh en benoemd werd, was bijvoorbeeld het afsluiten van de hele Noordzee en de Oostzee... door een dam tussen Noorwegen en Engeland. En eentje tussen Engeland en Frankrijk. Nou, Dan heb je meteen een hele grote binnenzee. en ben je van heel veel problemen af. Ja. Maar dat was wel iets wat... Nou, wat hadden we dat toen? Dat duurde iets van honderd van jaar om dat te bouwen, geloof ik. En dat was redelijk drastisch. Het was niet heel snel. Niet nee. heel snel. Nee. Nou, inmiddels is er wat... Um, ja, haalbare, realistischere optie. Ja. Uh, en dat vond ik wel interessant. Dat heet de Haakse Zeedijk. Ik kan ook alleen maar artikelen in het Engels vinden. Dus dat is wel heel grappig. Uh, de Haakse Zeedijk eigenlijk. Uh, en die is vernoemd naar uh, de, de, nou ja, de uitvinder daarvan. Uh, Rob van den Haak. Daarom heet hij zo. De Haakse Zeedijk. Uh, en dat is eigenlijk uh, niet zozeer dat hele stuk afsluiten. Maar wat als we nou een dijk in de zee leggen. Zo'n 25 25 kilometer van de kust, ja. waardoor een soort bassin ontstaat uh, tussen het strand en die dijk. Uh, en die kan je dan uh, van, van, uh, van het puntje van Nederland uh, uh, tot, tot ergens uh, in de wadden doen. Maar je kan ook zeggen, nou, je doet, doet nog een stukje België en dan kan die tot aan Denemarken. He, dus je kan ermee spelen. Maar, en dat is ook wat haalbaarder. Ja. Want dat zou dan uh, makkelijker uh, te leggen zijn. En je kan dus ook in, in stukjes spreiden om die dijk neer te leggen. Dus dan... Van 75 tot, tot 100 jaar zou je daarover moeten doen. Maar dan creëer je ook nou ja, een makkelijkere manier... en hoeven we niet meteen allemaal heel hard Europa en of Nederland uit te vluchten... omdat uh, de zee, uh, twee tot drie zeespiegel 2 tot 3 meter stijgt. En het is een oplossing om ook nog die rivieren uh, die we natuurlijk hebben in ja. ons land... Uh, gewoon in die bassins te kunnen laten stromen. Dus het is wat gereguleerder en haalbaarder. En dat vond ik wel een grappig initiatief... Um, en inmiddels uh, is de uitvinder uh, overleden. Maar er wordt wel, uh, er wordt wel uh, over nagedacht hoe we hier in Nederland moeten in, uh, om mee omgaan. Maar ook in Europa uh, mee om moeten gaan. Ja. En dus als Engeland nou niet wil, dan kunnen we altijd nog de Haakse zeedijk neerleggen. Ik vind het mooi, Stief. Uh, Ik was oh,
1: uh, natuurlijk op vakantie in, uh, in Friesland. Uh, en uh, over de afsluitdijk gedaan, uh, ja? gededen. Niet helemaal bij nagedacht dat hij dus nu, uh, zeg maar... Um, opgeknapt wordt, ja. verhoogd wordt. Ja, dus ietsje verhoogd, file en zo ja. en dat soort dingen. En toen ook weer even in gaan verdiepen... van hoe dat eigenlijk gegaan is... en hoe je zo'n um, enorme dijk, hoe je dat dan bouwt. En zo. En meneer Lely van de ja, Lelylaan en ja, zo. Dat precies. hij zo belangrijk was daarin. Ja. Dat was een stukje, een stukje inzicht. Maar,
2: ja Historisch gezien hebben wij natuurlijk heel veel met dijken... en hoe we dan ons land daartegen beschermen. Dus dit ja. zou, zou een mooie nieuwe stap zijn. in uh, Hoe kunnen we dat dan weer uh, doen? Dutch Ik vind het heel intrigerend night. hoe we hier nu mee omgaan. Want ja, er is nu voorspeld dat... Uh, tussen nu en 60 jaar, we, we toch ergens moeten gaan beginnen, <laughs> omdat die zeespiegel al gaat, uh, gaat, uh, gaat stijgen. Dus hoe beginnen we dan nu al, is dan, is dan natuurlijk de vraag. Ja. Uh, wat uh, technisch is, uh, heel interessant, nou niet zozeer technisch, het is meer commercieel, dat uh, Microsoft heeft besloten, al zijn uh, winkels waar je... Waar je Microsoft spullen kan kopen, het ja. sluiten. En oh. alleen nog maar experience centers uh, te maken van, ah. die, van die retail stores. Nou is natuurlijk de vraag hoeveel ze nog echt kunnen verkopen. Omdat het natuurlijk voor, voor de, voor, nou ja, voornamelijk op software zit. Ja. Um, maar ik vind het wel een interessante ontwikkeling. Uh, zeker nu we helemaal digitaal gaan.
1: Ik, ik heb er een paar gezien in Amerika. En ze lijken verdomd veel op, op, uh, uh, op uh, Apple, Apple stores. Heet, ja. <laughs> echt enorm
2: maar goed, copy, Apple, copy Apple verkoopt daar nog wel dingen. Maar het is de ja. bedoeling dat Microsoft daar volledig... zogenaamde experience stores van maakt. Hm. Wat een interessante te move. Uh, en er, ik wil het hebben over een artikel dat ik uh, las. Um, dat is een gesprek met... Um, de Denker des Vaderlands. Uh, dat Mooie is een titel. Tit ja, dat is een titel die meegegeven gegeven wordt aan een filosoof die dan uh, twee jaar lang de Denker des Vaderlands wordt. Uh, en dan uh, dat gaat uiten waarom filosofie toch wel belangrijk is in onze wereld en wat, ja. wat filosofie kan bijdragen aan onze maatschappij. Uh, en dat is uh, nu is onze Denker des Vaderlands. Ik wist niet of je dat wist. Nee. Uh, Daan Rovers. En Daan Rovers die uh, uh, nou, Zij is, is eigenlijk heel erg bezig met hoe kunnen, we, um, ja, hoe kunnen we dat maatschappelijk inzetten. En waar moeten we dan over nadenken. Nou, uh, uh, Menno ging in gesprek met Daan. En zij, uh, zij heeft een aantal stellingen over uh, de coronacrisis en hoe we daar nu mee ingaan. Die best interessant zijn om over na te denken. Ja. Um, en die, en die stellingen zijn, nou we gaan, ten eerste gaan we van mobiliteit naar nabijheid. Want eerst was het zo, hoe verder weg je kon reizen en hoe meer wereldreizen je kon maken. en Hoe verder je van je werk kon wonen, hoe interessanter het was. Dus gaf je een bepaalde status. Ja. Maar misschien moeten we nu wel weer naar een status waarvan je zegt, nou hoe dichter alles bij jou in de buurt zit. Hoe beter het is, hoe meer geluk je hebt. En zij ziet een soort verschuiving daarin.
1: Minder reistijd.
2: Nou, niet alleen maar in de reistijd, maar ook uh, hoe interessant is het om die wereldreis te doen? Of is er bij jou, ja. is bij jou in de buurt ook interessant ja, genoeg? Ik, ik weet
1: nu bijvoorbeeld dat Friesland echt fantastisch mooi is.
2: Maar nou ja, ik vind en het ook wel... Als je weer cool. als
1: meer gewend bent met de eilanden en de boel en dat soort dingen... dat je in Friesland helemaal je hart op kan halen.
2: Ja, of dat misschien, misschien meer ook wel heel <laughs> mooi Fries. is, bijvoorbeeld. Ja, ja nee, En dat, ja. dat past dan ook weer bij een aantal andere filosofen... die zeiden van, nou, is dat dan vrijheid... dat we elke zomer met z'n allen naar de Franse kust rijden? Of is die vrijheid juist dat je besluit... hier in de buurt kan het ook mooi zijn? Zeker. Uh, en, en niet hoeven reizen, dat is pas vrijheid, zegt ja. zij dan eigenlijk. Nou, dat vind ik wel heel mooi. Um, en... Uh, de tweede stelling vind ik wel interessant. En dat staat wij leren maat houden. En dus we moeten eigenlijk onszelf uh, een soort maat opleggen. En dan bedoelt ze dat niet in, in uh, nou ja, wat we natuurlijk gewend, uh, gewend zijn... Uh, in onze ouderwets protestanten geloof Onszelf maat opleggen, minder alcohol en dat soort dingen. Nee, ja. maar zij bedoelt juist welke dingen hoef je niet te doen. Hè, welke vrijheden zou je zelf op kunnen geven. Omdat dat anders ten koste gaat van anderen. Dus... Moet je dan nog wel in dat vliegtuig stappen... om, om dat feestje te vieren? Of, of he, ga je, is er iets anders belangrijk? Of, nee, dat, dat soort maat eigenlijk. Hm. Uh, en zij zegt... Uh, als je erover nadenkt... hoe we dat in de coronatijd hebben gedaan... Dan gaat dat ons eigenlijk best heel goed af. Mensen zijn er echt over gaan nadenken. Moeten we dat dan nog doen? Ja. Of kunnen we het ook anders oplossen? Ja. Hoeft het misschien niet? Ja. Kunnen we die maat houden? Nou, dat vond ik wel, uh, vond ik wel een hele interessante. En als, uh, uh, als een van de stellingen geeft zij ook aan uh, dat de, er is een herwaardering van de wetenschap. Nou, dat, daar ben ik het natuurlijk wel mee eens. En dat, dat wil zij graag uh, duidelijk maken dat dat een goed ding is van deze crisis: dat wetenschap nu wel weer uh, gewaardeerd zijn als iets waar je dus. Verder op kan bouwen. Terwijl het eigenlijk een tijdje door populisme ook weg is geweest. Dat wetenschap wat minder interessant, was, wat interessant is. Nou, dat artikel is gewoon heel interessant om, om te kijken. Um, uh, als laatste zegt zij nog: uh, We beseffen dat we niet losstaan van de natuur. He, dus dat het, het komt wel uit de natuur, die crisis, maar het, wij. Met z'n allen we hebben ervoor gezorgd dat het zo verspreid werd. Ja. Uh, en, en dat we er met zoveel zijn heeft ook effect op ons en de natuur. Dus daar moeten we ook opnieuw naar gaan kijken. Het is een heel interessant uh, artikel. Um,
1: maar kun je het vinden? Het ik
2: kan het vinden op de, op de VN. Nu de coronaregels minder streng zijn, moeten we onszelf leren matigen. Zo heet het artikel. En ik zal het later ook nog even delen op uh, onze Twitterstuk.
1: Hm, wat mooi. Tot zover de week van uh, Wilg. Uh, en daarmee uh, is het tijd geworden voor uh, onze uh, afsluitende columnist van vanavond. Het, het toetje zoals het uh, zou zijn als het was. Maar uh, in dit geval uh, Dimitri Vleugel, Dim. Uh, Hoi. Hoi, vroeger zeiden ze al, lest best. Ken je dat? Last best? Ja, wil je, wil je heel graag dat ik dat zeg? Of? <laughs>
4: nee, man, 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 die druk kan ik niet aan. Nee, uh, dat, uh, dat geeft wat niet. leuk dat jij naar Friesland bent geweest. Jij bent best wel een wereldreiziger dat je dan toch naar Friesland gaat. Dat vind ik goed om te horen. Ja, uh, ik vond het ook heel mooi. Je bent, je bent toch een beetje mijn rolmodel en ik hou niet zo van reizen. Dus dat betekent dat ik dat ook... <laughs> <laughs> Oké, okay, uh, ja jongens. Ik, 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 um, ik, zoals aangekondigd, ik ga het hebben over de mooie en, en slechte kanten hebben van, uh, van, de, van social. Um, uh, ik heb daar twee voorbeelden bij. Um, wat je nu ook ziet is dat heel veel mensen. Door de hele coronacrisis en de 17 miljoen zelfbenoemde virologen. Uh, 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 soms uh, Twitter en dergelijke wel een beetje links laten liggen, omdat het allemaal een beetje te veel wordt. En negativiteit en, en uh, uh, protesteren is tegenwoordig een soort uh, tweede tijdverblijf geworden, omdat uh, we niet meer voetballen, geloof ik. Iedereen heeft wel ergens een mening over. Um, ik kwam ik kom eigenlijk de afgelopen dagen twee dingen tegen die met social te maken hebben. Um, en en, en rouwen. Uh, ...die ik wel heel opvallend vond. Ik, ik wil beginnen met iets, iets wat iets verder van mijn bed uh, is, zeg maar, wat me wel opviel. Uh, en dat is het overlijden van Rackful. Uh, Rackful was een, een streamer van op Twitch. Hij was heel bekend om zijn World of Warcraft streams uh, in die scene. Onwijs populair, uh, onwijs bekend... Uh, heeft aan de wieg gestaan van het groot worden van Twitch, het, het, het streamingkanaal. Uh, en die heeft op uh, 31 jaar leeftijd, op 2 juli, uh, zelfmoord gepleegd. Uh, hij was er heel open over. Hij had uh, grote mentale problemen. Um, maar er zoomt een, een, een gerucht rond en, en dat is maar een gerucht. En dat uh, de negatieve reacties die hij steeds vaker kreeg op zijn Twitter-post en op, uh, op zijn streams... Uh, zeg maar een beetje de katalysator zijn geweest voor zijn overlijden... Uh, uh, erger nog, op 2 juli verstuurde hij een tweet om een uh, andere bekende streamster ten huwelijk te vragen. Um, waar hij ook heel veel uh, zeg maar, negativiteit op kreeg. En later die avond heeft hij dus uh, uh, zelfmoord gepleegd. Wow. Waarop er weer een hele discussie kwam met van ja jongens, uh, denk nou eens na voordat je wat zegt. Um, um, want blijkbaar zat die jongen al in een hoek waar klappen vielen. En het zou zomaar eens kunnen dat dit soort dingen hem zeg maar... Um, ja, geholpen is dan het verkeerde woord, maar om, om die uh, vreselijke beslissing te nemen. Um, ja, ik vond dat wel een... Uh, ja, ik ken heel die jongen niet en ik zit niet in die scene, maar ik vond het wel heel heftig. En ook het feit dat er in World of Warcraft uh, op allerlei servers uh, herdenkingsdiensten en plaatsen zijn opgezet uh, uh, voor die jongen. Waar echt nou, honderdduizenden mensen echt uh, zeg maar, rauw om zijn verlies... Honderdduizenden mensen die hem dus uh, totaal niet, uh, niet, niet ooit in het echt hebben gezien. Alleen van video. En dat is dan weer een beetje het, 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 het lichtpuntje aan wat er gebeurd is. Dat, er, ja, dat social uh, mensen ook wel bij elkaar brengt.
1: Maar ook, ook, ook en ironisch elkaar, bijna. die want uh, ja. als uh, die jongen had geweten... Zeg maar, eh, ja. dat zoveel mensen wel eh, leuk vonden of eh, dat dat
2: Waardeerden. Ja.
1: Waardeerde. Dan is dus, het altijd maar een klein percentage mensen die zijkom het eh, zijn of zijn zeker zijn of of hoe je ze noemen wil. En het is natuurlijk heel makkelijk eh, om als creator, of het nou een artiest is, hè, wat ik uit mijn, mijn werkveld weet, of dat je eh, inderdaad streamer bent of YouTuber of whatever. Het is heel makkelijk om je te laten leiden natuurlijk door eh, die paar mensen die. Heel verbaal zeg maar iets negatiefs zeggen dat blijft hangen ook al ben je de ja. beroemdste DJ van de wereld, dan is dat misschien wat je nog uh, wat je bij blijft staan in plaats van de, de, nou, de overvloed aan
4: reacties die, die wel positief zijn. Nou, dat, dat is ook zo. Uh, op, uh, op Red stond, stond, er ook een stukje van iemand schreef van hij zou eens moeten weten hoeveel harten hij geraakt heeft. Is dus even vrij tijd tot het Engels, ja. hoe hard hij heeft geraakt. Misschien zou hij dan daar toch weer net dat stukje kracht uit kunnen halen om om het niet te doen. Uh, maar nog steeds, weet je wel, uh, uh, depressiviteit is, is echt een vreselijke ziekte. En uh, uh, ja, en ja, soms is er, er. Er was blijkbaar geen redder aan. Het is echt vreselijk om te horen. Ja. Uh, maar ja, zo, zo iemand is er dan niet meer. En dan zie je ook een beetje achteraf gelul als ik het zo mag zeggen. Maar goed, het is, het is gewoon heel erg. Um, dan kom, kom ik bij het volgende uh, sterfgeval. En dat is iemand die wij allemaal kennen. Jullie ook. Hij is wel eens een keer de gast geweest. Jullie. Het overlijden van uh, Rens van Stralen. Ja. Uh, Rens van Stralen was de, uh, de digitale media-coördinator bij RTV Noord, uh, de omgeving Groningen. En. Um, hij heeft daar heel veel betekend voor die onderroep. Hij heeft het echt vanuit het, het, het analoge tijdperk naar het digitaal tijdperk gebracht. Rens, Rens was een huge op Snapchat. Daar was hij heel actief in. Uh, ik heb hem daar ook gevolgd, uh, zo, zo, zolang ik nog op Snapchat zat. Ik had wel eens contact met hem als hij een vraag had over Android en dergelijke. Ik heb hem ook wel eens beloofd naar de social media avonden te komen die hij organiseerde. En dat heb ik helaas nooit gedaan. Um, en Rens is overleden Rens is, overleden. Uh, Rens is um, uh, bleek, dat wist ik niet, bleek al een paar jaar ziek te zijn uh, was, als ik het goed had, was het, uh, was, het, was, het, was, het, was het kanker, maar dat doet niet zoveel toe en Rens is er niet meer uh, ik heb Rens dus nooit fysiek ontmoet ik heb hem niet veel gesproken maar dat kwam zo hard binnen bij mij, omdat het zo'n leuke, lieve en mabele man was, jullie hebben hem volgens mij wel een kind echt gezien Ja, een met Wouter en met zijn zoon met zijn
2: zoon ja. inderdaad ja. ja.
4: ja. Ja, precies. En, uh, en ja, dat maakte zo'n indruk op mij um, uh, dat ik hem niet gezien heb, maar dat ik toch dat, dat gevoel kreeg van ja, toch wel verdriet. Um, um, en ook de mensen die hij uh, zeg maar bij elkaar gebracht heeft online. Hij had echt een, een hele clan om zich heen op dat Snapchat, ook met het uh, Social Media Club in uh, Groningen. Uh, maar hij heeft heel veel uh, mensen enthousiast gemaakt, geholpen en in het hart geraakt. En dat vond ik prachtig. Ook, um, ik wil even een compliment maken. Ik weet dat ze dit misschien wel hoort of terugluistert aan Annelien. Uh, Annelien Pol, zij komt ook uit Groningen. Ze kent hem goed. Uh, ze heeft een heel leuk filmpje gemaakt met allemaal reacties van mensen op zijn dood. Allemaal een soort ja, eerbetoon aan hem. Dat heeft ze naar de familie gestuurd. Dat heeft ze echt heel goed gedaan. En dat was ook een heel mooi cirkeltje. zeg maar Om dan al die mensen weer bij elkaar te brengen. Om hem zeg maar, de laatste eer te, uh, uh, te bewijzen. Maar het, het is een mens uh, die heel erg uh, gemist zal worden. Dus, uh, um, en ik vond het zo frappant dat ik hem dus niet... Ken, nooit gezien heb. Uh, hè, want kennen en kennen is twee dingen. En dat ik dan toch zo door geraakt werd. En dat vind ik dan wel weer de mooie kant uh, van social. Uh, ja, dat eigenlijk.
2: Rekennbaar,
1: ja, <laughs> ja, ja, was... uh, Dim. Ja. We hebben hem wel uh, een paar keer ontmoet. Maar ik was echt wel van slag, inderdaad, toen ik dat hoorde. Ja.
4: Ja, ja, ja omdat je
2: misschien juist doordat je hè, Snapchat, et, 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 stories, dat, dat dat toch heel direct is en dat je je dat dan toch heel erg verbonden voelt voor, door, met iemand, omdat je zo'n ja, heel dichtbij inkijk, je in iemands leven kijkt. Dat, ik ja, denk echt wel dat maar, dat, uh, nou, dat, dat meehelpt.
4: Ook het feit dat hij, uh, hij was continu bezig om die stories te maken uh, met zijn zoon. En, en dan, als hij thuis kwam en op vakantie en, en op zijn werk. En hij vertelde er heel veel bij. Dan is er echt het gevoel dat je naast iemand loopt. Hè? Dat krijg je dan echt. Ja. En dat die, dan, dat die man dan gewoon dood is, dat is zo stom definitief. Ja, en dat, dat,
2: daar ga je ook wel naar zoeken. Hè? Want ik hoorde dat dan van Lennart. Ik had dat niet meegekregen in eerste instantie. Dat was ook best nee. schrikken. Hoe ga je daarmee om op die socials? Want dan ja. Ja, moet je dan als partner dat aankondigen op... op hè? want dat is misschien ja. niet voor iedereen evident binnen een week. Dus nee. waar, waar nee. zet je dat dan? Uh, ja. Moet je daar Snapchat mee updaten? Moet je dat aankondigen ja. op Instagram? Dat lijkt me ook best lastig.
4: Ja. Ja, ik zag LinkedIn, heeft hij uit een bepaalde quote, uh, um, had hij... Die ik nu even. Oh ja. If everything seems under control, you're just not going fast enough. Ja. Yeah, uh, die quote <laughs> komt overal terug. En dat vind ik wel mooi. De, op LinkedIn. Ik zie Mino op Twitter staan. Uh, en trends de mensen. Hij stond ook al op, uh, op, uh, op Instagram. Weet je. En dat is dan dat is wel. Uh, dat is dan wel mooi. En dan kan iedereen daarop reageren. Of liken. Of een commentaar geven. En dan hoef je als familie zeg maar, daar ook niet echt iets actiefs mee te doen. Right. Maar ik weet wel dat, dat de actie. En waar ik uh, heel fijn ook heb aan het mogen bijdragen van Annelien. Uh, dat die echt heel, door de familie echt wel uh, goed is ontvangen. En dan, weet je, dan heb je ook als community iets gedaan. En dan kun je het voor de rest gewoon het rouwen aan de familie overlaten. Maar ik vond het heftig. Het zal niet de laatste keer zijn. Maar dat dan, het was wel een... Uh, ja, ondanks dat hij overleden is. Geeft het mij dat dan toch weer het gevoel dat, social, uh, dat, dat er meer goeds is door social dan slechts.
2: Ja, dat het mensen samenbrengt ja. ook.
4: Ja, ja, precies. Dus ja. Dus, uh, dus, ja. Dat.
1: dus. Ben ik op tijd? Ja, hè? Precies. <laughs> Dim, dankjewel als mensen jou willen volgen. het Dim. Um, Twitter. Twitter Dim, Dim, Dim En op Instagram. Ja. Hartstikke goed. Hey, dankjewel voor je bijdrage. En daarmee ja. zijn we het eind van deze aflevering. Blikopener radio. En ook aan het begin van onze zomerstop.
2: Ja, dus in plaats van uh, fijne week wens ik jullie een... Uh... Fijne zomer.
1: We zijn er uh, 31 augustus. Uh, zijn we er weer met een, uh, een nieuwe aflevering van, uh, van Blikopener Radio. Dus uh, genoeg aflevering ook nog op onze podcast om terug te luisteren. Uh, terugluisteren kan ook via de site blikopener.radio. En natuurlijk kun je je abonneren uh, via Spotify of via iTunes. Zoek dan even op Blikopener Radio. Fijne,
0: Fijne zomer. zomer.